0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio y bienvenidos a esta tardía emisión del podcast. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba Y les recuerdo que si están escuchando esto, pueden eh, suscribirse al podcast. Ahí nada más le pican el perfil, le pican dos seguir. Para que le aparezca más gente y más gente se una a esta conversación que estamos teniendo aquí en NK Podcast. Y bueno... Así es, este video está saliendo un viernes Yo sé que normalmente Tenemos establecido que el podcast sale el miércoles Normalmente sale los jueves Y una que otra vez sale en viernes Como esta ocasión La verdad es que se me ha ido el tiempo No... No sé, realmente se me ha ido esta semana rapidísimo Entonces no había encontrado tiempo de grabar Pero pues lo bueno es que, que Aquí estamos, ¿no? Para hablar de, de cine De esta bella película que acabo de ver Eh... Recientemente, Manhattan, de Woody Allen. Yo la verdad, ustedes ya saben que tenemos aquí una relación amor-odio con Woody Allen. Amor por el gran cineasta que es. Odio por la persona que es. Pero eh, siempre yo me considero fan sus películas. Pero no había visto su mejor cine. Su mejor cine todo el mundo me decía que era de los 70s, 80s. Una que otra película de los 90s. Y unas 2 que 3 de los 2000 para acá. Entonces eh, yo no encontré en ninguna plataforma de streaming. Y en ningún servicio como Cuevana o así. Páginas ilegales. Eh, mandé a ver sus películas no me aparecían. Hasta que se me ocurrió la brillante idea. Y un gran hack que les voy a recomendar a todos ustedes. Que es el rentar las películas por Apple TV. Si ustedes tienen este una Mac... Una, uh, un iPhone, un iPad Ahí mismo pueden en la aplicación de iTunes Rentar una película Por 50 pesos, literal Cualquier película que quieran Y tienen un catálogo bastante, bastante extenso Por rentarla son 50 pesos Y ya si quieres comprar Pues depende qué tipo de película sea Hay películas como estas Que están como en 79 pesos Los estrenos más recientes están como en 250 Pero todas las rentas Están en 50 y tienes un mes para verlas y ya que la viste, tienes 48 horas para repetírtela y ya se te quita. Entonces fue así como pude por fin ver esta película que ya tenía muchas ganas. Mucha gente la considera la mejor de la filmografía de Woody Allen. Otros dicen que Annie Hall, la cual también la tengo en la lista, está también en Apple TV, iTunes. Entonces la estaré a estar ahí checando. También esta semana ya se terminó la serie de Loki y he escuchado que realmente termina de una manera muy muy curada y que sin duda es la mejor de las mejores series que ha hecho Marvel y que imperdible. Entonces pues me está llamando bastante bastante la atención, yo creo que la estaremos ahí checando y hablaremos de ella la siguiente semana. Pero bueno, para todos ustedes que no han visto Manhattan, que estoy consciente que es una película muy popular, voy a dar la sinopsis de la película para ponernos un poquito en contexto. Y, bueno, básicamente Manhattan es la carta amor del director Woody Allen a la ciudad de Nueva York. Protagonizada por él mismo como este frustrado escritor de televisión Isaac Davis, un descontento divorciado dos veces que enfrenta a la mediana edad solo después de que su esposa Jill lo dejara por una mujer. Isaac está saliendo con Tracy, una chica de secundaria que sabe que no le conviene, y comienza a preguntarse si él y la inteligente escritora Mary... La amante de su mejor amigo Podrían hacer una mejor pareja Bueno Antes de hablar de la película Creo que Lo mejor de las mejores que tiene Es el monólogo inicial Y el intro de la película El intro del monólogo inicial Es algo bellísimo Muy similar Al de Midnight in Paris Nada más que con diálogo Nada más que esto fue 30 años antes. En todo caso, The Midnight in Paris está muy inspirado en el intro de Manhattan. Con este diálogo que describe a la perfección la ciudad de Nueva York. Todo desde diferentes perspectivas, todas narradas por el protagonista de la película. Con todo esto, junto con la hermosa fotografía en blanco y negro de Gordon Willis. Hace que esta, sea, esta escena sea una belleza. ¿A qué me refiero de todos los puntos? Vemos cómo es que Woody Allen trata de hacer... Bueno, Isaac, el personaje de Woody Allen, trata de hacer como este intro a su libro Hablando de Nueva York. Y vemos cómo es que la empieza a escribir, cómo es que la ve todos estos distintos ángulos desde el lado de este amante de la ciudad, desde el lado de las cosas malas que tiene como toda la población, desde el lado artístico, desde el lado sexual, lo veo de distintas formas y todas y cada una son completamente válidas a lo que es la ciudad. Y desde siempre se ha sabido que Woody Allen tiene un amor Nueva York. Y qué más que una película basada en Manhattan. Pero, la más fuerte de esta película es la fotografía. La cual hace se roba completamente este monólogo inicial. Estas primeras tomas con distintas... Tomas a la ciudad de Nueva York en blanco y negro en sus años 70, donde todavía no estaba tan lleno de luces y te da ese sentimiento de, de nostalgia por una ciudad por la que nunca estuviste. Y el blanco y negro hace juega muy un, muy un rol muy importante en esta película a mi parecer, porque como ya lo sabemos, el blanco y negro en el cine se usa para hablar de algo pasado, de algo en el tiempo. Yo creo que Woody Allen... En lugar de hacerlo para tratar de... Comunicarnos que fue algo en el pasado... Tratar de hacerlo algo atemporal... Algo que yo viendo en el 2021... Puedo ver esas escenas en blanco y negro... Y sentir... esa esencia de la ciudad de Nueva York... Entonces... Creo que fue una... Algo excelente por el... Director de fotografía Gordon Willis... Los diálogos de la película son muy fluidos... Muy al estilo Woody Allen, este, esta forma característica que él tiene para hacer sus diálogos. Vemos esta como al igual que muchas de sus películas, es como una autobiografía de cómo él se percibe a sí mismo y se pone en estos distintos escenarios. Fun fact, yo nunca he visto una película de Woody Allen protagonizada por él. Sé que en sus primeros años era algo muy común, pero como les comento yo, yo nada más he visto sus películas más recientes. En las cuales agarra un personaje. Eh, el protagonista es como. Esta versión de él mismo. Que él se pone. El cual siempre es pues de la alta sociedad. Y el cual tiene sus conflictos. Que como que rechaza este estatus. Y quiere eh, vivir la vida. Y encontrar este significado. a. Ah. Y aquí de las primeras veces. Se siente súper natural. También este me da muchísima risa. Mucha cura. Vemos cómo es que él trata de hacer a su personaje como este ser súper atractivo y carismático que todo el mundo se lo quiere comer como cumpliéndose a sí mismo esta fantasía de algo que nunca le pasa o sea realmente es muy curioso ver cómo es que vemos a este hombre en sus cuarenta y tantos chiquito, flaquito, que se está quedando pelón y aparentemente todas y cada una de las mujeres que se encuentra no... no pueden no sentirse atraídas hacia él se claramente es una herramienta de guión y dentro de la narrativa de la película se perdona. Pero si sí es de que no mames Woody Allen ya. O Sabemos como este deseo de como si nunca nadie lo hubiera pelado en su vida. Entonces él trata de hacer que en su cine él sea el protagonista. Y el irresistible hombre que todas las mujeres quisieran estar con él. Entonces nada más pues me resulta bastante irónico y bastante chistoso. También pues Woody Allen inició siendo un director de comedia. Y tiene esto... Uno que otro momentillo... De... Comedia física... Muy al estilo de Chaplin... En los años... 50, 60... Y hay una escena... En particular... Que sin duda alguna... Si la fotografía... Se roba la pantalla... Completamente al inicio... En el monólogo... Hay una escena... En el planetario... Como eso de media película... La cual... Para cualquier persona que esté interesado en la fotografía Es una masterclass El manejo de la luz Los encuadres El cómo usar el fondo para crear tensión Y cómo irnos juntando más A los protagonistas para sentir que estamos De cierto modo invadiéndolos Y el, para al mismo tiempo Crear esta tensión junto con el diálogo Hace de manera perfecta Y te enseña cómo hacer El hecho de la, Como la función de la cámara en el cine pues Realmente... Yo creo que el aspecto técnico... Se lleva más que el guión... En esta película... El guión pues es muy al estilo de él... Es una historia... Una historia diferente... Buena pero sin duda alguna... No es este... Su mejor trabajo de... Como guionista... Sin embargo... Todo lo demás de la película me parece excelente... Las actuaciones también son muy buenas... Desde Woody Allen... Diane Keaton, Mario Hemingway Michael Murphy Y el cameo de una joven Meryl Streep Que curiosamente creo que nunca He visto una película donde salga Meryl Streep joven Siempre ya la he visto como esta señora De renombre Tengo muchas ganas de ver una película de ella Que es de sus clásicas y las Que la lanzó a la fama como una actriz talentosa Y no solo como una cara bonita Que es la de Kramer contra Kramer Que tiene una dinámica Muy similar a Marriage Story me acuerdo cuando apenas estrenó esa película. Y yo creo que esa fue mi película favorita de 2019. Mary Story. Hubo mucha comparación entre esa película y Kramer contra Kramer. Diciendo que la segunda película era mucho mejor. La protagonizada por Meryl Streep. desde entonces tengo mucha curiosidad de verla. Y se me hizo un detalle curioso. Era Meryl Streep de joven. Entonces, pues bueno. También. Hay un diálogo, eh, ya tres cuartas partes dentro de la película, que eso os voy a decir, dice Se quejaba de la vida, pero nunca tenía soluciones Anhelaba ser un artista, pero iludía los sacrificios necesarios para hacerlo En sus momentos más íntimos hablaba de su miedo a la muerte, que elevaba a niveles trágicos Cuando en realidad era puro narcisismo Creo que peli este este pedacito de diálogo demuestra de una manera perfecta el por qué Woody Allen es considerado como uno de los mejores screenwriters de Hollywood. O bueno, era. La manera en la que hace que con unas simples líneas de diálogo pueda hacer que ya sea que todos, unos más u otros menos, pero todos nos podamos identificar con esta de este deseo. Esta meta que tenemos, llámala como tú quieras, pero no nos animamos a aspirarla, a conseguirla. Y cómo es que con estas simples líneas puede reflejar todo eso, a mí me parece algo excepcional. Lástima que al mismo tiempo que, pues como he hecho, tenía esta meta de sacar 50, eh, una película por año y tiene más de 50 películas. No todas, pues es como dar un balazo, ¿no? No todas van a ser hits, no todas van a ser obras maestras. Tiene. Su guionismo ya más este, al final de su carrera se llega a sentir un poquito repetitivo. Es más, viendo esta película me doy cuenta que en la primera película de Woody Allen que vi, que fue a Rainy Day in New York, tiene mucho como este. Como queriendo volver a este Woody Allen viejo, pero no innovando, pues tratando de repetir lo que ya hizo. Entonces Creo que es el único problema ¿no? Con su estilo de escritura Que pues tarde o temprano te va a pasar Que si sigues escribiendo, escribiendo, escribiendo Y no te das tiempo para Construir algo de calidad Pues no todo va a ser Una obra maestra También El final de la película Y este análisis que hace Woody Allen A las cosas que realmente hacen que haga la pena La vida para cada quien tiene este monólogo en el que está como picheando una idea para un corto. En el cual habla un poco de la vida. Y de qué es lo que hace que valga la pena vivirla. Y empieza a mencionar distintas cosas que le gustan. Menciona a Mozart. Menciona a Frank Sinatra. Menciona el jazz. Menciona la comida. Menciona a diferentes directores, escritores. Y yo creo que realmente... Es algo que se puede aplicar para todos, ¿no? Esas pequeñas cositas como tu comida favorita. Ese playlist que pones siempre a casa a caminar y te ponen un buen mood. El café que te tomas en la mañana. El olor a humedad de las mañanas y esa brisa de un nuevo día. Esa canción que te cantaba hace seis meses y te aparece alatoramente en tu playlist un día. Y ese feeling que te genera. Esas pláticas en el carro con tu compa hablando de todo y nada a la vez. Yo creo que es lo que al final hace que valga la pena vivir cada día. Esos pequeños detalles y esas pequeñas memorias que conservamos. ¿eh? Es lo que hace valorar y lo que hace que realmente pues, todo lo que hacemos tenga sentido. ¿no? Y luego después de esto Woody Allen tiene esta realización. Y llega la escena final de la película entre él y Hemingway. Y antes de que esta chica se vaya a Londres, esta escena junta todo lo que hace esta película excelente. Junta el score, la cinematografía, el diálogo fluido y las actuaciones de ambos. Con Tracy terminando con esta frase de, tienes que aprender a tener un poco de fe en las personas con la reacción tan natural de Allen. Cortando al punto de esta película con tomas de la bella ciudad de Nueva York. Con el tema de Rhapsody in Blue de fondo. Yo creo que esos últimos cinco minutos de la película... Podrían ser fácilmente, y ahora sí, no usando esta típica frase de cinéfilo mamador. Pero... Podría entrar como una carta amor al cine. Estos cinco minutos me parecen algo excepcional. La primera vista, más que nada, yo estaba más enfocado en la historia, pero... Como les comento que tenía 48 horas para verla, pues sentía como este sentimiento de, mm, pues ya la renté, yo creo que mejor la veo una segunda vez. Y la vi un día después, quedaban como 3 horas para que se me acabara. Y volviendo a apreciar esta última escena, estos últimos 5 minutos, realmente me volvió a hacer la película para mí y me hizo apreciarla muchísimo, muchísimo más. De verdad, de verdad, es una lástima que esta belleza de película se manche sabiendo el contexto del director y que esta idea, esta trama de la película de un señor a sus mediados de sus 40, andando con una morra de 17 no nada más es una idea o una trama de la película sino es algo que el mismo Woody Allen está experimentando aunque él hacía esta relación enfermiza que la película trata de enamorarla y siendo este güey tan talentoso, logra esconder la verdad tan creepy del contexto y el concepto que se está utilizando. Nada más sabiendo el trasfondo de la película hace que dejes de ver esto como un clásico instantáneo. Aún a que te genera un sentimiento raro de asco y tristeza. Entonces, sí realmente, como les digo, no creo que tengamos que seguir, este, yo estoy hablando de esta película porque creo que, aunque yo ya no sea un fanático de él, ya no me consideré un fan del cine de Woody Allen y lo que hace Woody Allen, no podemos negar que el cabrón tiene un talento increíble para hacer películas, entonces creo que vale la pena verlas, pero siempre estando con, Conscientes de todas las cosas malas que hizo Y que son imperdonables Y que nada más hay que aprender a Mucha gente dice que hay que aprender a distinguir Y separar El arte del artista pero Con esos proyectos Tan personales que realmente Hacen que Que las películas se sientan re, Tan reales y tengan este tipo de calidad Hace que no podamos Separar el arte del artista Porque son una misma persona entonces hay que verlas nada más como un ejercicio de pues de ver cine, de, de aprender y abrirnos a otro tipo de cine a un cine viejo y que esta pueda ser la entrada para directores mucho más, este, más viejos o un, otro tipo de cine diferente, inspiraciones de las que el mismo Woody Allen empezó a hacer este cine pero teniendo en cuenta que él para nada es una figura admirable y y siempre recordar el dolor de todas las víctimas y todo lo que lleva a hacer. Así que bueno, igual les recomendaría que la checaran. Está, como les comento, en iTunes Store o en Apple TV, como sea que le llamen. Y bueno, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba canicosorio. Yo creo que la siguiente semana estaremos hablando de la serie de Loki. También hay una serie que... Ha sido teniendo muchas nominaciones en los Emmys, eh, acá han sido las nominaciones. Y se llama May I Destroy You, algo así se llama. No me acuerdo bien el nombre, lo tengo ahí pendientillo, pero está en HBO Max. I May Destroy, Destroy You, creo que se llama. No me acuerdo, la neta, la no me acuerdo, pero he escuchado que es una serie, una miniserie buenísima, como de 8 capítulos. Entonces, Chance de doble podcast la siguiente semana. De lo que yo creo que hablaremos 100%, a lo mejor haré un episodio de esta serie que les comento, a lo mejor no. Ya veremos cómo se desarrolla, espero que la siguiente semana mínimo un capítulo si salga a tiempo, si salga de miércoles de NK Podcast. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente podcast, bye.